0: Dieser Podcast wird präsentiert von Investify Tech, dem Experten für Digitalisierung und Regulatorik im Investmentbereich. Die Holländer sagen ja und die fangen auch sofort an und dann meine ich nach einer
1: gewissen Zeit dann haben wir vergessen, was war auch wieder mal das Ziel oder wir sind 80% Prozent unterwegs und ja, das ist die wie wir arbeiten. Die Deutschen fangen sage ich sage immer an mit nein, aber wenn die einmal ja gesagt haben, machen wir auch 100%. Prozent. Und das gibt manchmal ein bisschen, ja, wie sagt man das, Reibung, dass die Holländer dann sagen, ja, pff, das dauert halt so lange da in Deutschland und äh, wieso sind sie so negativ.
0: Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken und Fintech-Branche. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Unsere Sommerpause ist vorbei und heute begrüße ich einen Gast aus dem Bereich Private Banking. Das ist ein Segment, das bislang hier bei unseren Podcasts kaum eine Rolle gespielt hat. Bei mir begrüße ich dabei Hans Hannegraf. Er ist Vorstandschef der Bethmann Bank, der nach verwaltetem Vermögen drittgrößten Bank hierzulande im Privatbankengeschäft. Wir haben natürlich über die Geschichte der Bank geredet. Samt Vorläufer ist das Institut über 300 Jahre alt, aber auch die drängendsten industriellen Themen im Privatbankengeschäft. Denn wenn es um die geht, werden regelmäßige Leser von Finanzszene.de wissen, in dieser Branche sind die Gewinne in den vergangenen Jahren steil gefallen. Viele Privatbanken lavieren rund um die schwarze Null. Das war auch bei der Bethmann-Bank, einer Tochter der niederländischen ABN Amro, lange Jahre so. Halten wir uns aber nicht lange mit Vorreden auf. Mein Name ist Christian Kirchner von Finanzszene.de. Ich freue mich, dass es nach der Sommerpause wieder losgeht und steigen direkt in unser Gespräch ein. Hallo Herr Hannegraf, schön, dass das geklappt hat. Hallo, guten Morgen. Ja, Wir hatten ein kleines Vorgespräch. Ich weiß nicht, ob Sie unsere Podcasts vorgehört haben. In der Fintech-Branche wird sich konsequent geduzt, also auch bei uns im Podcast. In den Niederlanden wird sich aber auch konsequent geduzt. Deswegen haben Sie, ich glaube auch als etwas Ältere, das Du für den Podcast angeboten.
1: Ja, genau. Und äh, das versuche ich auch hier intern zu machen. Ich glaube, das bringt uns ein
0: bisschen näher beieinander. Prima. Dann bleiben wir beim Du. Und wir steigen einfach mal ein mit der ersten Frage. Die Bethmann Bank ist eine der größten Privatbanken hierzulande. Ich glaube, gemessen an den Assets, die drittgrößte. Richtig recherchiert? Ja, richtig. Mit wie vielen Assets im Moment an der Management? Ja, also
1: etwa 41 Milliarden Stand heute.
0: Ja, wir haben uns bei Finanzszene im vergangenen Jahr mal die langfristige... Gewinnentwicklung der Privatbanken in Deutschland angesehen. So viele gibt es ja nicht mehr von den ganzen Bärenbergs, Metzlers, Warburgs und Bethmanns. Und ähm, da sind die Überschüsse zumindest unserer Beobachtung nach in den vergangenen fünf, sechs Jahren deutlich steiler zurückgegangen, als das bei anderen Universal- oder Retailbanken der Fall war. Woran liegt denn das, dass Ihre Branche so unter Druck steht bei den Gewinnen?
1: Ja, gute Frage. Ich glaube, wir müssen erstmal anfangen, nicht jede Bank ist gleich. Hä? So, wir haben reine Privatbanken, dann gibt es Private, äh, Privatbanken, die dann nochmal einen Asset Manager haben, dann gibt es äh, Private äh, Privatebanken, die mal ein Unterteil sein von einer Universalbank, so dass es auch immer, wie, wie berechnen wir Umsatz, wie berechnen wir Net, Nettogewinn. Aber äh, es ist so, dass äh, für eine reine Private äh, Privatbank ist die, sind die Gewinne kleiner geworden. Vielleicht, an der einen Seite gehen die Börse, sie haben sich gut entwickelt, sodass das sorgt für extra Umsatz. Andererseits sind die Kosten natürlich hoch. Ich glaube, auch mal bekannt, Menschen sind ziemlich teuer, aber es natürlich, da wird viel investiert. Das ist auch bei uns der Fall. Wir investieren sehr viel in Technologie und das kostet Geld und das nehmen wir sofort in den P&L in diesem Jahr mit. So äh, Return on Equity, wenn wir das so messen, ist immer
0: noch nicht ausreichend. Man hört sehr häufig, dass die Retailbanken und großen Universalbanken IT-Investitionen lange Jahre verschleppt haben, weil das Geschäftsmodell sehr gut lief, sichere Zinserträge zu machen. Ist das im Privatbankenbereich ähnlich?
1: Ja, das sind auch langjährige Projekte eigentlich und viele Banken haben in die letzten zehn Jahren natürlich auch nochmal Banken konsolidiert und viel Fokus ist gewesen auf Integration von anderen Banken und dann bleibt Innovation manchmal ein bisschen zweitens in der Reihe. Ich glaube, dass das ist viel Geld, auch bei ABN Amro, wenn man die Geschichte mal anschaut, in 2010, wieder mal, lassen sage, zusammengekommen mit der Fortesbank und dann, ich war selbst auch dabei, bevor wir dann alles integriert haben mit Systemen, in Prozessen, dann bist du schon vier Jahre unterwegs. Das kostet auch viel Geld und dann muss man natürlich, ja, dann, dann bleiben auch ein paar, lassen sage, Innovationen,
0: manchmal machen wir später. Sie haben jetzt die jüngere Geschichte angesprochen, die letzten zehn Jahre, die Übernahme der Bethmann Bank durch ABN Amro. Wenn man mal ein bisschen recherchiert, sich mit der Bethmann-Bank beschäftigt, dann glaubt man es ja kaum, dass die Geschichte sich zurückverfolgen lässt bis ins Jahr 1712. Was genau. Was auch schon beeindruckend ist. Und jetzt muss ich zugeben, meine Recherche war hauptsächlich Wikipedia, mal reinzuschauen. Aber da waren doch ein paar nette Anekdoten dabei, dass die Vorläuferbank äh, Goethes Bank gewesen ist, dass der Eiffeltor mitfinanziert worden ist von einer ihrer Vorläuferinstitute. Es gab ja da viele Fusionen, Maffei, Delbrück, verschiedene Bankhäuser. Welche erzählen Sie denn am liebsten?
1: Selbst fand ich es sehr besonders, da am Anfang natürlich auch nochmal an dem Bethmannhof, in der Bethmannstraße und dass da nochmal ähm, der Luther äh, damals in seinem Reise von, Worm, nach, von Worms ich weiß nicht mehr genau, wo er hingefahren war, aber er musste da natürlich für das Präsidium erscheinen, glaube ich. Und da hat er auch nochmal übernachtet äh, am Bethmannhof. Das war damals noch so ein Herberg, äh, was ich verstanden habe. Das fand ich einen, einen auch nochmal sehr besonders. Aber viele von diesen kleineren Privatbanken, die auch in die AMRO gruppe und mit Bethmann, ja, das sind besondere Sachen, was die in der Vergangenheit finanziert haben. Ich, ich komme selbst auch noch von Mace Pearson, äh, das ist auch nochmal eine Tochter von Aben Amro, die hatten damals auch nochmal die Finanzierung von der State of Louisiana, äh, die Ankauf von der State of Louisiana gemacht. So, Es gibt da lange Geschichte und auch in ja, Beth, äh in der Vergangenheit, Maffei, nicht zu vergessen, sind natürlich viele ja, äh, glaube ich, wenn man hier auch nochmal ab und zu diese, diese Anleihen äh, anschaut, die noch äh, im Tresor liegen, hat man viele Sachen in der, in der Geschichte gemacht. Das ist äh, sehr interessant.
0: Jetzt sitzen wir hier mit Abstand und schnell getestet in einem ganz neuen Gebäude. Ja. Haben Sie denn ein bisschen Geschichte rübergerettet aus dem, ja. äh, dem Beetmann-Gebäude? Ja, das
1: ist immer mal. es war auch keine einfache Entscheidung, um das äh, zu tun. Ne? Denn viele Leute fühlen sich auch kulturell sehr wohl bei Beetmann-Bank, Sachen wie ich in ein Familienunternehmen fast, wenn ich das so sagen kann, habe ich so auch mal selbst bemerkt und dann gehört auch so ein altes Gebäude äh, dazu, wobei wir beieinander äh, waren und äh, ja, um dann zu sagen, wir ziehen mal um in ein neues Gebäude, ja, das war für viele Kollegen schwierig. Was ich auch äh, verstehe, haben sich auch viel mit Bethmann Bank und das Gebäude Frankfurt, Römer so identifiziert. Ja, und dieses, sehr ehrlich, ist ein Gebäude, wie alle äh, Banken vielleicht mal haben. Ne? Äh, aber wir haben viele Sachen wie äh, Kunst und so äh, mitgenommen, um auch ein bisschen das Moderne einerseits, was wir hier haben, und auch die Geschichte von Bethmann damit zu kombinieren. Ich glaube, wir sind gut in der Lage gewesen, aber... Es ist nur, nicht nur Rationalität, es ist auch Emotionen, Stolz sein auf, auf die Bank für, 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 für die, die, für wie man arbeitet. Und dann gehört manchmal auch so ein Gebäude dazu. Äh, aber sehr ehrlich, dass, wenn wir dann richtig ein bisschen sachlich anschaut, ist das alles so effizient? Wir, wollen, wir waren hier auf drei Immobilien in Frankfurt. Das macht natürlich dann auch keinen Sinn letztendlich. Und da müssen wir das äh, am liebsten zusammensetzen. Also das bedeutet ein sehr großer Umbau, an Bethmannhof, wenn überhaupt wir das schaffen. Und dann haben wir gesagt,
0: lass uns mal neu anschauen. Ich muss zugeben, meine Vorstellungen von Private Banking sind eher sehr schwere Eichenmöbel, dicke Teppiche ja. und vielleicht noch ein Schränkchen, aus dem ab und zu mal eine Konjakflasche hervorgeholt wird im Beratungsgespräch. Das habe ich aber in den vergangenen Jahren häufig bemerkt, Gibt es das überhaupt noch? Also ich habe bemerkt, es gibt es eigentlich gar nicht mehr. Egal bei welcher Privatbank ich bin, das ja. könnte auch eine Beratung sein ja, oder eine Unternehmensberatung. Gibt es das noch oder ist das irgendwann in den 90ern ausgestorben, dass es so Nein. wie früher ist? Ich hoffe, die
1: cognac gibt es noch irgend, äh, irgendwo, aber das ist, ist glaube ich, auch mal eine, ein Ding, das ist auch ein bisschen Vergangenheit und ich glaube, die Kunden wollen das auch grundsätzlich, auch brauchen das nicht mehr. Natürlich wie man empfangen wird persönlich und es hat, ab und zu haben die Gebäude auch ein bisschen extra grandeur von der Vergangenheit. Das ist, ja, es gibt sehr viele schöne Gebäude, äh, aber ja, auch unsere Industrie ändert sich äh, sehr rapide äh, und ja, äh, dann ist auch mal das, das Gebäude ein bisschen secondary, wenn ich es so auf Englisch sagen muss Es geht natürlich letztendlich um gute Beratung. Äh, in eine Umgebung, die auch mal ein bisschen inspiriert und insbesondere auch unsere Leute, ähm, ja ein, ein guter Arbeitsplatz gibt. So alte dickes Teppich, alte Möbeln kann,
0: aber man, wir brauchen das in jedem Fall nicht. Es führt uns zum Thema Generationenwechsel. Ich höre sehr häufig, dass das eine der größten Herausforderungen im Bankgeschäft ist dass Kunden, die zum Teil jahrzehntelang bei einer Bank waren, vertrauensvolles Verhältnis hatten, mit dem Tod oder der Schenkung Erbschaft, die Beziehung innerhalb weniger Minuten endet. Die Erben kommen, sagen, hier ist die Bankverbindung bei einer Direktbank. Weg mit dem Geld. Wie schafft man da den Übergang, den Generationswechsel, dass die Assets ja. nicht wechseln? War auch Thema bei uns in einem vergangenen Podcast.
1: Aber du hast es schon gesagt, auch äh, Vertrauens. Äh? Und natürlich, wenn ich so sagen darf, äh, der Vater oder Mutter haben natürlich lange diese Verbindung mit dem Berater. Das ist Vertrauen. Ja, ähm, und das ist wichtig in in unseres Geschäft und ja das Vertrauen mit der Second Generation ist nicht unbedingt da oder standard da das muss auch noch mal passen gibt es manchmal auch Berater äh, einen gewissen oder Beraterinnen mit einem gewissen Alter und äh, äh, Kinder Kinder möchten manchmal auch ein paar Sachen ein bisschen anders anders machen so das ist das sind auch Topics die wir besprechen denn ich sage, ab und zu passt der Berater noch einmal nicht. Das kann passieren. Ich bin selbst auch Berater gewesen. Ja, ab und zu hast du mit Kunden ein sehr gutes Verhältnis. Und ab und zu, ja, dass man denkt, hm, ja, kann, meine, kann an mir liegen oder an den Kunden, aber wir verstehen einen, einen eigentlich nicht so sehr gut. Und da muss man natürlich eigentlich den Mut haben zu sagen, wir, wir stellen einen neuen Berater ein, auch für die neue Generation. Das ist immer schwierig. Denn der Berater sagt, ich habe das doch immer so gemacht und das läuft alles super. Aber ich glaube, neue, äh, ja, äh, neue Kunden, wenn wir so sagen darf, manchmal braucht man dann auch neue Leute. Und das ist unser Geschäft sehr schwierig, denn keiner sagt, ja, es mal
0: besser, um das an einen anderen zu geben. Wie bedient man denn Kunden unter 30, 35 im Private Banking, Banking sage ich mal? Unterscheiden die sich in ihren Anforderungen vom? klassischen Mit-60er?
1: Ja, das ist auch sehr abhängig vom Kunden. Es gibt auch 60er, die sagen äh, zu mir, ja, Hanne Graf, wenn ich mein digitales Angebot hier anschaue und bei Bethmann-Bahn gibt es auch Verbesserungspotenzial. Die gibt es auch und es gibt auch äh, jüngere Leute, die sehr unternehmerisch sind, die sagen, ja, ich habe gar keine Zeit und ich habe lieber, dass einer das alles macht und äh, wenn ich einmal pro Woche oder einmal pro Monat informiert werde, dann finde ich es auch gut. Ich glaube, das ist auch mal ein, äh, kommen wir zurück auf deine erste Frage, ist das profitabel? Keiner Kunde ist gleich, aber natürlich generell, die jüngere Generation, die guckt mal schneller auf dem Handy, wie, wie geht es eigentlich mit meinem Portfolio und ja, dann brauche ich nicht mehr den, die Bank anzurufen oder Papier im Briefkasten zu bekommen. So, in jedem Fall, die ganze Digitalisierung, das ist natürlich auch eine einfache Antwort. Das ist eigentlich eine Must, äh, um das gut zu haben. Und ja, jüngere Leute sind mal tech ein bisschen mehr fähig als äh, ältere Leute, durchschnittlich. Äh, so ist, ja, wie man in der Vergangenheit Geschäfte gemacht hat und jetzt und in der Zukunft, das ändert sich natürlich. Wie? Die Gesellschaft sich ändert.
0: Es gab im vergangenen Jahr am Kapitalmarkt eine irrsinnige Achterbahnfahrt. Ich glaube, der schnellste Einbruch aller Zeiten. In drei Wochen waren wir 40 Prozent runter. Wie haben denn da Privatbankkunden reagiert? Ich glaube, wenn ja. ein Normalverbraucher mal, ich sag jetzt mal von 50.000, 40 Prozent verliert, ist das absolut. Nicht ganz so viel, aber wenn einer signifikanten zwei-, dreistelligen Millionenbetrag hat, der fährt ja schon ganz schön Schlitten. Was war denn da los?
1: Ja, gut, erstmal keiner verliert gerne Geld. So. Und ja, das kann für ein, eine Person ist einen Million gleich wie 10.000 füreinander, aber keiner verdient gerne Geld. Und ja, das sind natürlich... Keiner verliert gerne Geld. Keiner <lacht> verliert gerne Geld, Entschuldigung. Ich glaube nicht, dass das auf holländisch anders ist, aber das war ein Fehler. Aber... Ja, dafür diese Tage, diese, diese Woche, das sind natürlich, dann sind unsere Menschen auch hier von morgens 8 bis, ab, bis abends 8, um mit Kunden zu reden. Und äh, ja, Zeit hat gezeigt, dass es eigentlich ziemlich schnell zurückgeht, beruhigt dann auch wieder mal Menschen, aber keiner kann das vorher sagen. Hä? Und ja, wir haben auch anderen Krisen gesehen, dass es ein, zwei Jahre schlimm geht mit den Märkten. Und ja, das ist Teil das ähm, äh, beratung das ist das unseres geschäft es geht mal äh, hoch und es geht ab und zu auch unter äh, nach unten und dann ist die frage ja
0: sind wir ein eine beratung können wir es erklären, aber wir haben auch nicht immer recht. Ne? Ein bekannter Kölner Vermögensverwalter hat mir gesagt, dass ich ein, anderthalb Prozent im Jahr kassiere, ist eigentlich eine Unverschämtheit, das könnte fünf Jahre lang auch ein dressierter Affe machen, das wäre kein Thema. Ich verdiene mein Geld, wenn es an den Märkten rappelt, weil ich dann da sein muss, den Leuten zu sagen, behaltet die Nerven, schmeißt das Zeugs nicht über den Haufen. In den Tagen und Wochen, wo es wirklich rappelt an den Märkten, da kommt es auf den guten Vermögensverwalter an. Würdest du dem zustimmen? Ja, gut, hier hat jeder recht.
1: Es kann ab und zu auch lohnen, um doch zu verkaufen, um zu sagen, okay, bleib mal ruhig und das wird in einem Monat wieder mal hochgehen oder so. Ja, das ist auch nur ein Satz. Es hat auch Krisen gegeben, wo es vielleicht mal Sinn macht, um doch einen Großteil zu verkaufen um größere Verluste aufzufangen. Das hat alles zu tun mit, ja, was ist die Meinung der Bank, woher kommt diese Krise, ist das jetzt wie eine Pandemie, das eigentlich nichts mit dem Markt zu tun hat, oder ist es doch wirtschaftlich getrieben. Ja, es ist, glaube ich, sehr wichtig, dass wir schnell als Bank eine Meinung aufbauen. Was denken wir? Und das sind nicht Einzelpersonen, die mal sagen, ich habe diese Erde belebt. Das ist eine Meinung der Bank, wobei viele kluge Köpfe daran denken: okay, wir denken dies. Und das muss man natürlich drüber bringen beim Kunden. Ja, und das ist auch nicht, okay, das ist unsere Meinung heute am Montag. Das kann sich auch nochmal ändern über, über, über die Zeit. So, aber wichtig ist, schnell Kunden zu informieren, was wir denken als Bank. Und das ist mit unsere Chief Investment Officer, da kommen die, die aus Frankreich, Belgien, Amsterdam, Deutschland, Bayern und andere. Und die mit, mit, mit unseren Economists
0: sagen, das ist was wir denken und das empfehlen wir unseren Kunden. Ja, hier geht es gleich weiter mit der Rubrik Blitzrunde, vorher aber noch eine kurze Werbeunterbrechung. Wir danken dem Sponsor dieser Episode, das ist Investify Tech. Investify Tech bietet einen praxiserprobten Lösungsbaukasten, um die aktuellen Herausforderungen im Wertpapiergeschäft technologiebasiert zu lösen. Dank einer innovativen Plattformstrategie und konsequenter Automatisierung von Prozessen bietet Investify hochindividuelle Produkte, die regulatorische Belastungen reduzieren, neue Kundengruppen erschließen und die Stärke der persönlichen Beratung digital ausbauen. So ermöglicht Investify Tech Banken, Vermögensverwaltern und Versicherern eine bestmögliche Fokussierung auf die eigenen Kernkompetenzen, Beratung und Vertrieb anstatt lästigem Papierkram. Renommierte Financials und Non-Financials aus unterschiedlichen Bereichen vertrauen auf die exzellente Technologie, Regulatorik und Investmentkompetenz von Investify Tech. Zu den Kunden gehören unter anderem Sopra Financial Technology – die Bank für Sozialwirtschaft, das internationale Bankhaus Bodensee und die Paxbank. Vielen Dank an Investify Tech. Kommen wir zu unserer Rubrik Blitzrunde. Zehn spontane Fragen, zehn spontane Antworten. Wann warst du denn zum letzten Mal in einer Bank außerhalb der Betman Bank? Ich gehe ab und
1: zu hier, äh, wie heißt der Bank, da steht ein ATM, äh, so eine Geldmaschine, da gehe ich ab und zu mal äh, Bargeld abholen. Und jetzt müssen wir hier mal aus dem Fenster gucken.
0: Ähm, ist das bei der Deka oder ist das die Deutsche Bank gegenüber? Ah, Deka, okay, Deka Bank. Deka Bank, da steht ja, so ein eine Auto. Das mögen die nicht, wenn man nur zum Geldabheben kommt. Ja, aber steht. das Ding steht da. Äh? Erinnerst du dich noch an die erste Aktie, die du in deinem Leben besessen hast?
1: Nein, das würde ich nicht mehr erinnern. Die erste weiß ich nicht mehr.
0: Das erste Anlageprodukt vielleicht?
1: Ja, das war ein Fond. Ja, ich glaube, das war damals das, das Obam-Fond. Das ist, glaube ich, einer der ersten, die ich gekauft habe. Das war Obam, das war, das war damals Fortis Asset Management. Das ist jetzt, glaube ich, BNP Paribas. Aber das war das erste Fond, das ich gekauft habe. Und lief gut? Ähm, es hat eine Zeit sehr wenig gemacht. Und dann war es auch weg von der Empfehlungsliste von äh, ABN Amro. Und seitdem habe ich das mal umgewechselt.
0: Frage wurde schon andeutungsweise beantwortet. Ähm, verwaltest du dein Geld selbst oder lässt du dich beraten?
1: Ich lass, ich lass mich beraten. Aber ja, ich lass mich beraten.
0: Wie zahlst du im Supermarkt an der Kasse? Bar, Karte, Wallet?
1: Ja, wenn es geht mit meiner mit meine, meine Uhr. Ich habe so
0: ein Apple Pay, das finde ich einfach. Was war denn das letzte Buch, die letzte Sendung oder der letzte Artikel, den du gelesen hast, von dem du gedacht hast, wow, da habe ich aber wirklich was Tolles mitgenommen, den man jetzt mal empfehlen kann. Kann auch eine Netflix-Serie sein, die total super war.
1: Ja, na, ich lese letzte Zeit in Economist, ich habe so ein paar interessante Artikel gegeben über Bitcoins, Cryptocurrencies. Ich finde das spannend, ich finde es auch schwierig, um das alles richtig zu verstehen, das interessiert mich jetzt. Dann
0: muss ich aber die Frage anschließen, spielen Krypto-Assets, denn irgendeine Rolle im Private Banking bis jetzt schon?
1: Äh, noch nicht bei uns, aber als eine, ja, als eine Assets, also ich glaube, das wird bleiben. Es gibt jetzt auch ab und zu Stimmen, wir sollen das verbieten, das war auch nochmal eine Aussage in Holland, glaube ich. Ich glaube, alles was wir erleben, versuchen zu verbieten, das wird nicht klappen, das wird immer noch genutzt. Aber es ist klar natürlich Regulatorik Nachhaltigkeit Volatilität das sind alle wichtige Themen und es ist auch schwierig zu beraten muss ich ehrlich sagen aber ich finde es doch
0: ja eine, wir können das nicht ignorieren Jetzt muss ich die Frage nochmal einschieben fragen da Kunden auch nach kommen rein sagen mal wie sieht es denn aus ich habe hier mein Vermögen kann man das ja, ja das, das, das weiß, weiß ich das, das, das weiß ich nicht, das sollte man
1: eigentlich einen Berater fragen. Ich glaube, es gibt Häuser, die sagen, eigentlich soll es Teil einer Asset Allocation sein. Wir haben jetzt natürlich ein paar Mal Fragen, dass Kunden Geld verdient haben mit, mit Kryptos. Und äh, das weißt du vielleicht auch, so know your client, äh, source of funds, source of wealth sind wichtige Fragen. Und dann ist es manchmal natürlich in Kryptocurrencies jetzt auch okay, woher kommt das Geld? Ist das alles, alles äh, super etc.? Ist das alles koscher sozusagen? Das sind im, im Beraten kommen die Sachen hoch. Ja, aber wir bieten es selbst als Bank noch nicht
0: an, um Investments in Krypto zu haben. Machen wir weiter mit der Blitzrunde. Fand ich einen interessanten Einschub gerade. Gibt es hier in Frankfurt eigentlich einen niederländischen Stammtisch? Da kommt ja an Top-Führungskräften einiges zusammen. Du, Herr Jü von der ING, Herr Roland Buckhaut, ich hoffe, ich spreche die Namen richtig aus. Ja, ja, Roland
1: Buckhaut. Gibt es ja. da, da
0: einen kleinen Stammtisch? Oder?
1: Nein, die gibt es nicht. In jedem Fall, ich bin noch nicht eingeladen. <lacht> Aber es gibt natürlich ein paar Holländer hier, die wir uns auch kennen, ab und zu auch wegen der Schule mit Kindern. Aber es gibt einen kleinen Kreis. Ich kenne beide Herren auch. Aber es ist nicht so, dass wir jede zwei Wochen oder jeden Monat mal die Stand der Dinge besprechen.
0: Was können denn deutsche Manager von niederländischen Managern lernen, deiner Meinung nach?
1: Ja, das ist eine sehr schöne Frage. Was ich ab und zu sagen, denn es gibt natürlich Kulturunterschied. Ja? Und ich sage immer, die Deutschen fangen schneller an mit Nein zu sagen. Wenn wir etwas Neues haben, dann fangen die Deutschen meistens an Nein. Und die Holländer sagen viel schneller Ja. Ich sage immer, es gibt nicht Gutes oder Falsches, aber die Holländer sagen Ja und die fangen auch sofort an und dann meine ich, nach einer gewissen Zeit, dann haben wir vergessen, was war auch wieder mal das Ziel oder wir sind 80 Prozent unterwegs und ja, das ist, die wie wir arbeiten. Die Deutschen fangen, ich sage immer an, mit Nein, aber wenn die einmal Ja gesagt haben, machen wir auch 100 Prozent. Und das gibt manchmal ein bisschen, ja, wie sagt man das, Reibung dass die Holländer dann sagen, ja, pff, das dauert halt so lange da in Deutschland und äh, wieso sind sie so negativ und wobei die Deutschen vielleicht sagen, ja, da haben man wieder mal die opportunistische Holländer, die denken, dass alles geht und die Deutschen wollen nur nicht etwas versprechen, was die nicht wahrmachen können. Ich hoffe, dass das richtig deutsch ist und das, das ist ein kulturelles Unterschied. So, ich würde nicht sagen, es ist etwas besser oder schlechter, es ist anders.
0: Wir sind anders ausgebildet. Beantwortet fast schon die nächste Frage, was können denn umgekehrt sich die niederländischen Manager von den Deutschen abschauen?
1: Ja, aber ich, ich glaube, kulturell passt es ganz gut. Ja, denn ähm, insbesondere jetzt im Change-Bereich sind wir als Bethmann Bank und ABN AMRO Deutschland innerhalb der Gruppe sehr gut aufgestellt. Ich bin sehr stolz, in wie, viel, wie viele Projekte wir in Deutschland eigentlich gut zu Ende bringen. Nun, manchmal fangen wir ein bisschen später an, weil ich sage immer, der Deutsche will erstmal wissen, was sind alle Bedingungen, will ich erstmal wissen, bevor ich das Projekt anfasse. Und gut, die Wahrheit ist manchmal ein bisschen in der Mitte, ja, wie viele Sachen, wir müssen auch nicht zu lange warten, aber man muss auch nicht in eine Richtung laufen und dass man denkt, oh, uh, jetzt muss ich doch mal wieder mal in die andere Richtung. Das ist vielleicht ein bisschen holländisch, aber alles hat Vor- und Nachteile und aber ich glaube, kulturell und wie wir miteinander umgehen, passt es eigentlich
0: zwischen Holländer und Deutsche ganz gut, würde ich sagen. Jetzt darfst du mal eine Führungskraft loben. Gibt es da jemanden, der dich in deiner Karriere sehr stark geprägt hat, dem du da sehr viel zu verdanken hast an Förderung oder auch von den vermittelten Dingen?
1: Ja, es gibt natürlich, ja, ich weiß nicht, ob ich die nennen muss, aber es gibt natürlich ein paar Führungskräfte, die die haben alle ein bisschen die gleiche, was haben die gleich gut gemacht, ist eigentlich eine Storyline aufbauen. Es gibt, der eine ist besser als der andere. Es gibt Leute, die sehr gut sind, in, in ein, ein Team aufbauen und Leute beieinander setzen. Aber ich habe auch gelernt in der Vergangenheit, dass ja wir sind in dieser Industrie, ist Änderung so unter uns und das alles managen, Storyline aufbauen, auch nochmal gut unter, ja, theoretisch unterbauen, da habt es ein paar Chefs
0: gegeben, dass ich denke, puh, das würde ich auch nochmal gerne so machen. Prima, Blitzrunde ist damit vorbei. Im Retail-Banking gibt es einen schnellen und massiven Vormarsch der Selbstentscheider, die ihr Geld selbst verwalten, die ganz naiv ETFs kaufen, liegen lassen, Sparpläne eröffnen. Gibt es auch im Private-Banking, dass immer mehr Leute selbst glauben zu wissen, wie der Hase läuft, besonders nach zwölf Jahren Bullenmarkt.
1: Ja, ich glaube, das ist nicht anders. Ob es Retail ist oder Private, ist mehr eine Definition. Wie definiert man Private Banking? Wir sagen, ab einem Million und unter einem, unter einem Million ist das Retail. Und ja, so eine naive Entscheidung würde ich ETFs nicht nennen, das kann auch nochmal eine sehr kluge Entscheidung sein, dass man eine Vision hat, die sagt, ich glaube in, in eine, eine Gesamtbewegung der Märkte und deswegen äh, ja, mache ich das mit ETFs und das ist äh, billig und deswegen mache ich das. Hä? Ähm, ich habe selbst als Person auch, äh, weil ich auch nochmal im Finanzbereich bin, ich bin äh, so, schon lange auch selbst viel mal meine Entscheidung genommen in der Vergangenheit, Jetzt darf ich das eigentlich alles nicht mehr im Sinne, Da muss ich bei jeder um Zustimmung fragen etc. So, ich gebe das in Mandat und meine Erfahrung ist doch, die Mandats, seit ich das in Mandat gegeben habe, habe ich doch ein bessere Returns. Warum? Weil man nicht die Zeit nimmt, um immer jeden Tag zu entscheiden, was man macht. Ja, und ja, wenn man sagt, ich, ich kenne mich dem Markt aus und deswegen, äh, das ist billiger, mache ich alle Entscheidungen selbst. Ich vergesse es auch manchmal. Und dann habe ich auch mal, dass ich sage, Opportunität verloren. Ja, so ich bin gerne, gebe ich das Geld in Mandat. Ja, das kostet etwas. Äh, ist so. Ab und zu, wenn man denkt, hm, vielleicht kann ich das nochmal einfacher digital. Äh, aber es mich hat es etwas gebracht, und ich glaube nicht, dass das so, äh, lass es anders sagen, es gibt Leute in der Bank, die viel mehr Verständnis vom Markt haben als ich selbst. Äh, und ich bin auch schon, was ich sagen, 30 Jahre in diesem Markt tätig. So, ich gebe das gerne, ich folge gerne die Meinung der klügsten Kopfe. Wenn du
0: 30 Jahre dabei bist, was ist denn die größte Veränderung? die dir spontan einfällt, was sich völlig verändert hat in diesem Markt?
1: Was sich völlig geändert hat, ist Erreichbarkeit. Ich war in den 90er Jahren war ich viel unterwegs in, in Amerika, ähm, äh, haben wir viele Kunden gehabt und dann war ich mal zwei Wochen, weil ich keine Wüste, wo ich eigentlich war im Sinne. Dann kam man heute äh, abends in Hotel und dann hat man so ein Fax bekommen, kannst du wieder mal äh, diesen, die anrufen. Aber man war eigentlich zwei Wochen von der Welt fast. Hä? Und jetzt ist natürlich alles, alles geht, äh, bewegt sich kontinuierlich. Das ist nicht nur im Finanzbereich, äh, das ist natürlich in der Welt. Aber das muss ich sagen, das war mal schön, dass man unterwegs war und eigentlich ja äh,
0: unerreichbar. Hä? Und doch, was man mit Kunden beschäftigt. Das geht Journalisten allerdings nicht anders, wie ich da gerade mal. Ja, genau, <lacht> genau. genau also, habe ich ja. da eigentlich eben richtig rausgehört, die Eintrittskarte bei der Betmann Bank liegt bei einer Million Euro, also ab einer ja. Million Euro darf ja. ich immer klingeln und mal ja. nachfragen nach ja. der Beratung, drunter brauche ich nicht zu kommen.
1: Ja, naja gut, das ist, das ist auch nochmal ein, ich würde mal sagen, wie sagt man das, es ist nicht so steril, natürlich wenn es keine Millionen ist, und wir haben auch, es äh, gibt auch nicht äh, eine Möglichkeit, um das, lass uns sagen, das wirst du erreichen in ein paar Jahren, dann ist die Frage auch, ja, können wir auch ein gutes Portfolio bauen mit Active Management, das auch für dich passt und ja, dann, ja, dann, dann ist unser Angebot vielleicht auch nicht so effizient. Deswegen würde ich sagen, ab 1 Million oder wir sagen in ein, zwei Jahren werden wir das erreichen. Ich verstehe auch nochmal gut, dass Kunden anfangen, erstmal sehen, ich habe zwei Banken, erstmal sehen, wie die Betmann Bank das macht. Wir fangen an mit 600.000, 700.000, aber immer soll das Ziel sein, mehr als 1 Million. Äh, Liebe eigentlich, gut, das ist eine gute Grenze, aber wir wollen. Ja, wir haben auch äh, ultra high networks äh, in, äh, als Kunden. Hä? Es gibt keine Über Obergrenze, aber man muss auch gut sagen, ja, was ist uns Angebot und passt das beim Kunden? Interessant, dass es keine Obergrenze gibt, hätte
0: ich jetzt fast gedacht. Nein. Insbesondere, wenn es eine prozentuale Vergütung gibt.
1: Nein, nein. aber man muss auch nochmal sagen, äh, nachdenken, wo ist unser Added Value? Hä? Und äh, es gibt auch äh, Banken, die nur ultra high net worth machen und da muss man auch ein gewisses Angebot haben. Aber wir haben, glaube ich, auch eine Plattform, das in jedem Fall keine Obergrenze braucht. Wir machen Advisory, wir machen VV, wir machen Private Equity und da muss man auch ein gewisses Niveau haben. Wenn wir sagen, das ist unsere Asset Allocation, so denken wir, ja, dann muss das auch passen in ein gewisses ja, ein, ein, ein Niveau. Und äh, ja, deswegen äh, Minimum, aber keine Obergrenze.
0: Gibt es Überlegungen, das Know-how, was im Haus da ist, auch mal in digitale Angebote vielleicht mit niedrigeren Anlagebeträgen zu transformieren? Das machen ja einige Wettbewerber und auch ja. Fintechs.
1: Ja, im Sinne. Gut, ich habe, habe selbst bei, bei unserer Bank eine VV ja, und ich werde dann auch beraten. Dann bin ich selbst auch, ich weiß ein bisschen, was passiert. Das sind auch Sachen, die man natürlich auch digital einfach anbieten kann. Ja. Man kann natürlich auch nochmal ja, Execution Only, kann viele Sachen digital anbieten. Und das wollen wir natürlich auch. Wir müssen letztendlich, wenn man über Kosten reden und Bedienungskosten, ja, dann glaube ich auch sehr stark, dass ein, ein Teil digitales Angebot auch helfen wird. Ja, wir mussten auch unsere Berater sagen, immer freispielen, um nachzudenken, äh, Kenntnis aufzubauen. Und ja, wenn man einen Teil von diesem Service digital zur Verfügung steht, haben die auch mehr Zeit. Ja, aber ich glaube, der Basis, was wir machen, ist immer noch eine persönliche Verbindung. Aber ja, äh, ohne digitales Angebot, wird es langfristig auch nicht klappen. Das wollen die
0: Kunden auch. Um das mal abzurunden, unser unseren Podcast nervt es eigentlich manchmal in Deutschland tätig zu sein. Ich meine, überall in Europa wird im Banking richtig gutes Geld verdient. In den Niederlanden, in Frankreich, Großbritannien, selbst Italien und Spanien. Deutschland ein wahnsinnig umkämpfter, harter Markt. Wie kommt man denn da überhaupt auf die Idee, sich so einem Markt auszusetzen, wenn es doch woanders? Ja. bequemer Geld zu verdienen gibt. Ja,
1: es ist so, dass dieser Markt hart umkämpft ist. Das ist keine Überraschung. Du kennst den Markt äh, sehr gut. Es ist und bleibt natürlich die größte Wirtschaft Europas. Äh. So, es ist kein Land, was man ignorieren kann. Es ist auch nochmal ein Nachbarland von Holland. Es ist das größte Exportland von Holland. So, ja, es ist ein hart umkämpfter äh, Markt, aber wir können, äh, wir sollen hier sein und äh, ja, ich habe schon, es war, glaube ich, ich habe einmal von einer Berater nochmal so einen Report gelesen, das war 2004 oder so. Und die hat einmal gesagt, es gibt, ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat, 1500 Banken im deutschen Markt, das sollen 100 sein oder 350 oder so, hat er genau gesagt. Aber das hat immer noch nicht passiert. Und ich glaube, wir denken immer, ja, das soll passieren, die Konsolidierung wird auch, glaube ich,
0: einmal passieren, aber es wird noch eine Zeit dauern. Wie gewinnt man denn die noch nicht wertpapieraffinen Kunden überhaupt fürs Private Banking? Bei Retail-Anlegern sind die Einstiegsbarrieren drastisch gesenkt worden. Über die App läuft es, über kostenlose ETF-Sparpläne, ja. da geht es schon mit 25 Euro los. Aber wie macht ja. man das im Bereich eine Million plus, wenn einer sagt, ich gehe in Cash und Immobilien und sonst nichts?
1: Es fängt natürlich nicht so sehr an, mit sofort ein Produkt zu kaufen, aber es fängt eigentlich an mit einer Beratung, wie würde ich es aufbauen? Ja, ähm, und ähm, da steht natürlich ein Retail-Investor nicht zur Verfügung. Eigentlich, ja, und ich kann man das natürlich selbst auch mal entwickeln, abhängig von Kenntnis etc., aber es fängt natürlich an mit, ich sage immer, Wealth-Planning und Wealth-Structuring. Und die äh, Leuten haben wir, die, die auch immer im Gespräch dabei sein, um erstmal zusammen. Abzustimmen, was wollen wir eigentlich erreichen? Es hört sich so einfach an, aber damit soll es anfangen. Und was man dann für Produkte kauft, ob man das dann in einer VV macht oder manche fühlen sich viel mehr, die sagen, na, ich möchte äh, Anlageberatung machen, denn ich will gerne ein bisschen mitspielen. Ja, das ist eigentlich ja, der Schlussbereich von alles und dass das natürlich dann digital vielleicht mal billiger ist als unter Beratung, ja, das kann sein, aber es muss erstmal mal passen in einen guten Plan, würde ich sagen und das ist wichtig und damit müssen wir überzeugen, deswegen sind wir ein gutes Haus, um das zu erreichen, Vererbung, wie geht es mit Geschäft zusammen, deswegen wollen wir auch viel mehr an der Corporate-Seite Dinge zusammen machen, es ist nicht nur, ich habe ein oder zwei Millionen, okay, investiere mal hier links und
0: rechts. Da muss man doch ein bisschen über nachdenken. Ich habe selbst viel gelernt in der letzten halben Stunde. Die Schlussfrage, die ich stelle, ist häufig die gleiche, egal mit wem ich aus der Industrie spreche. Was ist denn ein unterschätzter Trend, über den zu wenig geredet wird oder über den viel geredet wird, aber die Leute sich der Dimension im Private Banking, im Bankgeschäft noch nicht völlig klar sind. Gibt es da ein großes Thema?
1: Ja, ich, ich weiß nicht. Für mich, war das immer seit zwei Jahren ist das Zinsenniveau. Ähm,
0: ist das der Elefant im Raum sozusagen?
1: Ja, inzwischen glaube ich, ist es nicht mehr ja, ist die Elefant so groß geworden, dass es überall ein Elefant gibt im Sinne. Aber die Zinsenniveaus, die, die Negativzinsen, was das bedeutet für Banken, das ist enorm. Und das hat ein großes Impact auf das Verdienmodell der Banken. Und das, wird, das ist ja, einer der Gründe, wenn wir reden über ja, Return on Equity, auch bei vielen europäischen Banken, das wird nicht in der Nähe kommen von 10 Prozent, das wird schwierig sein. Und ähm, natürlich, da kommt auch noch nochmal den deutschen Markt. Ist das auch noch ein bisschen anders als in anderen Märkten, wobei wir einen Brief schicken nach Kunden und sagen: Okay, das Zinsniveau ist jetzt minus 0,5 in die allgemeinen Bedingungen. In Deutschland muss man das mit Kunden mal einverstanden, wie sagt man, genehmigen lassen. Ja, das hat einen Impact und für mich Entwicklung Zinsniveau, weil es auch in unserer
0: P&L auch nochmal wichtig war ist ähm, ein sehr gefährlicher Trend. Dann muss ich jetzt aber die Anschlussfrage noch stellen. Die Betmann Bank hat ja auch Verwahrentgelte eingeführt. Ja. Gehen die Kunden das mit? Verstehen die das, wenn es auch um sehr hohe Summen geht?
1: Ja, Deutsche haben dann ein schönes Wort. Das ist Jein. Ich glaube, Kunden verstehen es, aber die sagen natürlich auch, aber bei hier und so und so fragen das nicht. Es ist natürlich fast auch unglaublich, um nachzudenken, wieso soll ich eigentlich Geld zahlen für mein Geld? Es gibt auch Länder in Dänemark, glaube ich, Jetzt war man Hypothek negatives Sinnsniveau. Ja, am Ende äh, des Jahres wird man getilligt. Das ist natürlich alles, was wir hier auf der Schule gelernt haben, ist jetzt um. Und ja, da muss man mit Kunden in Gespräch. Ja? Und ich glaube, die Großen, die Kunden sind, die verstehen das besser. Denn wenn man viel Liquidität hat, ja, im Prinzip kann das keine Bank mehr so gut nutzen. Dass die werden vielleicht auch überall ein bisschen die gleiche Message bekommen. Aber das sind schwierige Gespräche, ja, aber sonst, ja, wir bezahlen 50 Basispunkte an der EZB und ja, es kann auch, wenn wir sagen zu Kunden, ja, okay, sie, sie bekommen null oder sie bekommen noch etwas, was ich auch nochmal im Markt sehe, das kann nicht so lange
0: dauern, ne? das ist kein gutes Geschäftsmodell. Würde ich gerne mit einem etwas positiveren Ton enden, auch wenn ich die Schlussfrage schon versprochen habe. Ich weiß, Privatbanker hassen Prognosen abzugeben, aber eine hätte ich trotzdem ganz gerne. Werden wir in absehbarer Zeit fünf bis zehn Jahre nochmal signifikant positive Guthabenzinsen sehen? Kommt das zurück oder ist das vorbei?
1: Ui, ja, du hast gesagt fünf bis zehn Jahre, ne? dann glaube ich ja. Es gibt natürlich jetzt auch viele Gedanken, wie können wir EZB, wie können wir wieder mal die Kaufprogramme etc. abbauen etc. Ich, da fehlt mir auch ein bisschen die Makroökonomie. Ich bin, wie sagt man das, Ökonom, Ausbildung, aber nicht so ein Makroökonom. Aber letztendlich soll es natürlich wieder mal positive Sinsen geben glaube ich. Sonst kann ich mich gar nicht vorstellen, dass es so lange dauert, aber wir haben Beispiele in der Welt, wobei es sehr lange gedauert hat.
0: Ja, das war's wieder mit dieser Episode von Finanzszene der Podcast. Wir sagen an dieser Stelle nochmal Dank an den Sponsor dieser Episode. Das ist Investify Tech, dem Experten für digitale Transformation. Mit Investify Tech setzen Sie neue Maßstäbe in der persönlichen Beratung oder im Online-Vertrieb. Vielen Dank an Investify-Tech. Redaktion und Host Christian Kirchner. Schnitt Max Schlüter. Cover Design von Elida Atelier Hamburg. Musik Liturgy of the Streets von Shane Ivers. www.silvermansound.com